0: Der Herr sei mit euch und mit deinem aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid hier, oh Herr. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Glücklich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, es gibt verschiedene Bilder der Kirche, die alle bestimmte Wahrheiten über die Braut Christi zum Ausdruck bringen, zum Beispiel Weinstock und Reben. Damit ist die Verbundenheit mit Christus bezeugt. Eine Rebe kann aus sich nicht leben, sie ist nicht lebensfähig. Getrennt vom Weinstock ist sie dazu bestimmt zu verschrumpeln, einzugehen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder wir denken an den mystischen Leib, der die organische Verbundenheit aller mit allem zum Ausdruck bringt. In den ersten Jahrhunderten war besonders das Bild von guten Hirten beliebt. In so gut wie jeder Katakombe in der Zeit der Verfolgung taucht es dort auf. Offensichtlich haben sich die Menschen in dieser schweren Zeit, in der die Christen, wenn sie erwischt worden sind, grausam zu Tode gebracht wurden, mit diesem Bild getröstet der Hütte, der Nähe, der Geborgenheit vermittelt, der sie nicht allein lassen wird, besonders in der Gefahr. Ein tröstendes, zu Herzen gehendes Bild. Zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils hat sich allerdings ein anderes Bild durchgesetzt, das von der pilgernden Kirche. Und das entsprach und entspricht einem Bedürfnis der Zeit. Wenn man die Jahrzehnte zuvor kennt, dann weiß man, dass sich schon auch in unseren Breiten ein gewisser Klerikalismus festgesetzt hatte. Jetzt hat dieses Bild des pilgernden Gottesvolkes den Vorteil gebracht, zu zeigen, dass alle auf dem Weg sind, nicht nur der Klerus. Alle sind wir pilgernd, auf das himmlische Jerusalem hin pilgernd, unser Vollendungsziel hingehend, Bischöfe, Priester, der Papst und das Volk Gottes. Zudem war es eine Zeit, die sehr von Umbrüchen gekennzeichnet war und ist, die vielen neuen technischen Erfindungen, die Umwälzungen in Gesellschaft, Staat und Kirche. Und da war das Bild vom Pilger, Gottesvolk, von Vorteil. Eine Kirche, die unterwegs ist, die sich nicht festsetzt. Aufbruch in eine neue Zeit. Das Stichwort damals ist Adjonamento. Johannes 23, der 23. hat es herausgegeben. Wörtlich übersetzt heißt es: Auf den Stand der Zeit bringen. Aufbruchstimmung, Optimismus. Wir hatten damals schon hohe Kirchenbesucherzahlen und wird jetzt noch gewisse alte Schnörkel weggenommen werden und die Kirche sich ja im Äußeren noch verändern wird und vieles, was vielleicht antiquiert wird, abstoßen wird, dann werden die Menschen in Scharen zulaufen, hat man damals gemeint. Dass das dann oft rein soziologisch und basisdemokratisch missverstanden worden ist, steht auf einem anderen Blatt. Denn schon im Alten Testament heißt es, dass es oder auch in den Texten des Konzils, dass es eine Societas Ordinata war, eine geordnete Gesellschaft. Das war nicht ein Haufen, der irgendwie unterwegs war. Und wenn es brenzlig worden ist, das steht auch in der Bibel, sind die Priester mit der Bundeslade vorangegangen. Und es ist auch völlig klar, wer der Leiter, der Führer war. Das war Mose. Also diese Dinge muss man schon auch berücksichtigen, wenn man vom Pilger den Gottesvolk spricht. Aber ein Bild... Da werden mir die meisten wohl recht geben, von Kirche ist leider sehr in den Hintergrund gerückt, obwohl es für die heutige Zeit wichtig wäre wie kein anderes, dass der Braut. Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen, hohen Berg, heißt es der Apokalypse, und zeigte mir die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam. Erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, erfüllt von der Schönheit Gottes, mit der Kabot Yahweh, mit dem Leuchten, mit der Kraft Gottes, so kommt sie vom Himmel herunter. Weiter, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott heraus aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Wieder das gleiche Thema, sie hat sich geschmückt, sie hat sich bereit gemacht, herrlich. Wir denken an weißes Gewand und Feststimmung. Komm, ich will dir zeigen, die Braut, die Frau des Lammes, heißt es dort. Eine Einladung, eine Einladung voll Freude. Im Epheserbrief haben wir Folgendes zu finden, können wir dort Folgendes finden. Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Falten, ohne Flecken und ohne Fehler. Das habe ich eingangs ja auch gesagt, einfach laufstegtauglich. Heilig soll sie sein und makellos. So will Gott die Kirche vor sich haben. Und das wird dann auch auf uns angewandt. Ihr seid dazu bestimmt, heilig und makellos zu leben. Denn wir sind Teil dieser Kirche. Und unsere Heiligkeit oder Unheiligkeit macht die Heiligkeit oder Unheiligkeit der Kirche aus. Es ist eine Einladung. Komm, ich will dir diese Schönheit zeigen. Und was sehen wir denn, wenn wir dieser Einladung folgen? Was nehmen wir denn wahr? Wovon ist denn hier die Rede? Es ist die Rede von der Hochzeit des Lammes. Christus hat die Kirche geliebt, heißt es im Epheserbrief. Er hat sich für sie hingegeben. Also geht es doch um Liebe. Und die meisten von uns leben ja nicht als Single oder Zölibatäre, sondern in einer ehelichen Gemeinschaft. Und sie dürften deshalb sehr viel mit diesem Bild anfangen können, mit dem Einswerten von Mann und Frau, mit der Liebe von Christus zu seiner Kirche. Täglich neu, konkret, direkt erfahrbare Liebe. Eine Liebe, die im Alltag trägt, die dem Leben Glanz, Würde und Sinn verleiht. Eine Liebe, die gerade in schwierigen Zeiten sich bewährt, in Krankheit, Leid, wo man weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen, er wird die Treue, die er versprochen hat, halten. Eine Liebe konkret, berührbar, erfahrbar im Leben. Und deshalb wundere ich mich, dass dieses Bild, wo es doch so aus dem Leben gegriffen ist, aus der Lebenswirklichkeit so vieler Menschen so verblassen konnte, wo es doch täglich greifbar ist und wo nicht wenige bis auf den heutigen Tag sagen, ich liebe dich so sehr, dass ich sogar mein Leben für dich geben würde. Und dann, wenn wir da diese Bilder ein bisschen auf uns wirken lassen, dann merken wir doch eine Freude, die aus allen Poren trifft. Wo ist denn die Freude der Bräute unseres Herrn Jesus Christus geblieben? Besonders von ihnen und auch von den Priestern. In gewisser Weise gilt das ja auch für sie. Freudige Erwartung, leben in Fülle. Und wie ist uns diese Freude abhanden gekommen? Kardinal Ratzinger hat in Altötting beim Jubiläum, gesagt, dass die Kirche wie eine Hochzeit ohne Wein geworden ist. Er hat sich auf Kana bezogen. Wir panschen nur mit Wasser herum. Der Wein der Freude ist uns ausgegangen. Warum haben wir uns diese Freude rauben lassen? Warum sind wir fixiert auf Skandale und Fehler in der Kirche? Wir haben es vielmehr nötig, an die eigene Brust zu klopfen, nur um ein einziges Wort, eine einzige Dimension aufzuzeigen. An einem Kampftag des Zweiten Weltkriegs sind mehr gestorben als in der gesamten Inquisition in 300 Jahren. Also müssen doch wir mal viel mehr auch an unsere Brust klopfen. Und mögen wir es denn, wenn der Partner in der Ehe, der Freund immer wieder sagt, das machst du falsch, da liegst du nicht richtig, ändere dich mal dort. Und ich habe sie ja doch schon so oft gesagt, warum nörgeln wir dann permanent an den Fehlern und Schwächen der Kirche herum, wenn wir selber nicht damit leben können, so einen Partner an der Seite zu haben der immer nur das Belastende und das Negative herausstreicht. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, ich wiederhole es nochmal, wir sind auch Teil dieser Kirche und wir tragen auch zu ihrer Heiligkeit und Unheiligkeit vorbei. Und dann ist es bald vorbei, mit diesem richtenden Sitzen über der Kirche und permanent auf die Schwächen und Fehler von ihr hinzuweisen. werde du erst mal heilig, so sagt uns die Lesung des heutigen Tages. lebt das du mal selber und dann kannst du mal versuchen, den Splitter aus dem Balken, aus dem Auge des Anderen herauszuziehen. Entfern doch mal den Balken zunächst bei dir, Freund. Leb doch du mal heilig. Und dann schauen wir weiter. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Lassen wir uns doch nicht von dem der atheistischen Medienwölfe beeindrucken, von dem medialen Trommelfeuer, das seit Jahren über die Kirche hereinbricht. Wie sehr haben die Alten des Bundes ihre Kirche geliebt, das war der Tempel, Sie beten ja oft die Psalmen mit uns bei Radio Horeb. Sie beten es vielleicht auch privat. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, so sagen sie in der Sklaverei, in der Gefangenschaft, dann soll mir die rechte Hand verdorren, die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke, wenn ich dich je vergessen kann, Jerusalem. Und wenn ich dich nicht mehr zu meiner höchsten Freude erhebe, das heißt mit der Kirche von damals, mit der Synagoge, mit dem Tempel, da war Freude verbunden. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Ja, sie haben sich gesehnt nach dem Tempel, nach einer Wallfahrt dorthin. Das war für sie höchste Erfüllung. Die Kirche der damaligen Zeit und wir sind die Kirche des neuen Bundes. Wo ist denn diese Freude, diese Sehnsucht nach Gott geblieben? Die Freude an den Sakramenten, an den Vollmachten, die die Kirche hat. Auch über die Mächte der Finsternis. Sie hat diese Vollmacht an ihrem Heilungsdienst, am Dienst der Seelsorge. Die Freude darüber, Kind Gottes sein zu dürfen in der Taufe. Die Freude über einen unglaublichen Schatz an Weisheit, an begeisternde Personen in dieser Kirche. Das sind nicht nur Priester. Die Freude an der Anbetung, am Stundengebet, am Gebet überhaupt. Die Freude darüber, erlöst zu sein. Warum haben wir uns das so madig machen lassen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? So dann die Schönheit. Mein Gott ist diese Braut schön. Wie ein schöner Edelstein wird die Kirche beschrieben, das himmlische Jerusalem, wie es vom Himmel herunterkommt, auf zwölf Grundsteine errichtet, zwölf Edelsteinen. Und das sind die Apostel des Lammes, die ihm gefolgt sind, die Leben, Kraft, Gesundheit gegeben haben, alles. Das himmlische Jerusalem wird gemessen mit einem goldenen Maßstab. Damit wird deutlich gemacht, dass Länge, Breite und Höhe dieser Stadt perfekt, vollkommen sind, alles ist maßgeschneidert. Das edle Material, die Größe, die Proportionen, alles ist von vollkommener Schönheit. Sie ist geschmückt mit Gold und Perlen. Sie ist bereit für den Bräutigam. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist nicht unerheblich, in welchen Bildern man denkt. Unser Berater Herr Fritsch, er hat früher einen Konzern geleitet und da ist ihm von der Leitung ein Mentaltrainer zur Seite gestellt worden. Der war dann ziemlich angefressen. Wozu brauche ich den? Ich weiß ziemlich genau, wo es im Unternehmen lang geht. Und dann saß er ihm gegenüber, sind teures Geld hat der Mann gekostet und hat gesagt, ich möchte jetzt nicht mit Ihnen mich über Einzelheiten unterhalten. Sagen Sie mir einfach, was was ist entscheidend, was ist wichtig? Und dann hat der Mann gesagt... Entscheidend ist, dass Sie sich klar werden, was Sie wollen und dass dieses Bild, diese Vorstellung in Ihr Gehirn kommt. Denn dann arbeitet das Gehirn für Sie allein. Sie brauchen gar nichts mehr machen, es fällt Ihnen in den Schoß. Das hat nichts mit Esoterik oder Sonstigem zu tun. Und der Mann hat Recht. Wenn irgendwie in mir die Gewissheit greift, wir brauchen diese Frequenz, dann denke ich und handle ich auf das hin. Sie können das auch von negativen Dingen, wenn Leuten sich einbilden, sie müssten unbedingt reich sein, dann programmieren sie ihr Gehirn darauf. Und früh und spät denken sie daran. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in den richtigen Bildern denken. Was ist denn unser Bild von Kirche? Was muss denn da in unseren Kopf, in unser Herz hineinkommen? Und das wäre das Bild von der Braut. Und sagen Sie mir, Jan, jetzt nicht, das gilt ja erst für die Vollendung. Das kommt ja erst am Ende der Zeit vollendet vom Himmel herunter. Der Himmel ist noch leider nicht auf dieser Erde. Doch er ist auf diese Erde gekommen, in Maria. Da ist ein Stück Himmel auf diese Erde zu uns heruntergekommen. Und der Apostel Paulus sagt ja bei jedem Brief, bei ausnahmslos jedem Brief, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Thessalonich, an die Heiligen in Galatien, an die Heiligen in Ephesus, das heißt, das ist nicht einfach irgendwann mal etwas, was wir vielleicht mal erwarten, wenn wir kurz vor dem Tod stehen oder was sich aus dem Jenseits ereignet. Es soll hier und jetzt Wirklichkeit werden. Und deshalb sagt er, ich lese es nochmals vor, wir sind erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Dieses Leben meint jetzt nicht das Leben im Jenseits, sondern im Hier und Heute. Wir sind bestimmt zum Lob seiner herrlichen Gnade. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es kommt darauf an, dass wir richtig ticken. Ja, Sie haben es verstanden, dass wir richtig ticken. Dass wir die richtigen Bilder im Kopf haben. Dass wir richtig denken. Und das richtige und für unsere Zeit ganz entscheidende Bild von Kirche ist, dass der Braut von ihrer unbeschreiblichen Schönheit, von der Freude, mit dieser Braut zusammen zu sein und vor allem von ihrer Liebe. Amen.